1: New Horizons Radio.
0: William Pérez Figuereo, quien es el director de el presidente, ¿no?, de la Central Nacional de Transportes Unificado y bueno, pues quien ha estado con nosotros anteriormente y una vez más pues promete arrojarnos luz, ¿no?, en este tema, sobre todo en una voz autorizada del sector transporte público en la República Dominicana. William, gracias por una vez más acceder a este contacto.
2: Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? Gran honor Siempre, ¿verdad? Eh, pues, aparecer ante ustedes para informar al país en lo que acontece ahora mismo en el área del transporte y específicamente el gran interés. William. De la sí. William, fuera de, de tu nombramiento,
1: que ha causado mucha eh, mucha algarabía y, y alegría el que tuviese estado nombrado en el Intran, caramba, pena que fuese solo por el dos meses onza, creo, no era era. que te nombraron. Eh, nombramiento así de esos que, que se dan aquí que nadie sabe de cómo eh, tú has escuchado eh, nuestra propuesta para te acuerdas que una vez cuando tuviste en el programa yo te dije que tenía un, un proyecto que entendía que podía ser de, de mucho interés para ustedes y ya luego aquí mismo en el programa conversamos con el ingeniero Siris de León sobre él la posibilidad de que se construya un teleférico en la Vega que conecte todas las poblaciones de Jarabacoa y obviamente eh, otro más abajo en la carretera de Constanza para conectar todos los pueblos de Constanza y todos lo, los eh, la, la producción agrícola y el potencial turístico que tiene esa zona que nosotros tengamos un, un teleférico para carga para pasajeros eh, y que yo creo que transformaría completamente no solamente el perfil del turismo agrícola del turismo de montaña de esa zona, pero también sería un gran facilitador para ustedes para el transporte de la carga y el transbordo de la carga, reduciendo el peligro de dicha carretera y el costo mismo de, del transporte de la misma. ¿Ha escuchado hablar de este proyecto?
2: Sí, mira, eh, yo recuerdo cuando fui al programa con ustedes a hablar del transporte escolar y la, también la movilidad eléctrica. Y, y, y obviamente, sí, yo pienso que, que ahora que, bueno, hay un presidente más interesado un poco en la movilidad eléctrica sí. y, y de escuchar más. porque La verdad es que, que Luis viene quiere escuchar como un poco más, no sé si es porque, pero sí, quiere escuchar más uh, las sugerencias de los diferentes sectores y, y, y yo pienso que una oportunidad ahora de, de que el país pueda, pueda, ¿verdad? Disfrutar de esos teleféricos, de que perfectamente, perfectamente caen en la línea, caen en la línea de la modernización, de la necesidad de la agricultura, del turista, de la, del viajero, de la gente que pasa mucho trabajo. De bus porque sé que por muy cómodo que sea eh, la guagua a veces resulta un poco pues difícil para la gente sin embargo ese teleférico entre esa montaña que ustedes que hablamos aquella vez ahora es una oportunidad de, de plantearlo eh, ojalá y tengamos la oportunidad de, de verdad de que nos escuchen en estas comisiones que están haciendo para plantearlo como idea pero sí hemos hemos escuchado hemos escuchado ya ...de la comisión y del presidente Abinader... ...cuando se reúne antes de ayer... ...el interés... ...el interés... ...de, de que se desarrollen... Eh, ...en el sector transporte... ...pues, muchos planes... ...y ese es un plan preciosísimo... ...que nace de ustedes... como tuvimos ahí en la, en la cabina... una sugerencia suya, yo recuerdo... ...que creo que puede ayudar muchísimo... ...eso, esos son planes importantes... ...como lo es también la transformación de la ONSA que sabes que hablamos también de la gran contaminación que una guagua de esta te genera en un pero sí. en los diferentes sitios, cuando la mujer eléctrica tiene una paz, tiene una pureza en el medio ambiente, porque una guagua de esta es capaz de, 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 de contaminar más que 20 carros juntos. El ruido que te provoca eh, es enorme. Creo que, que hay muchas ventajas que el pueblo dominicano sí. puede tener. Tú eres, tú representas a la Asociación de
1: Motoconchistas también, ¿no? Correcto. O una de ellas, creo yo. Sí, tenemos motores también, sí. Correcto. ¿Cómo va el proyecto de transformación de la movilidad de los motores hacia los motores eléctricos? Vimos que la alcaldesa acá en el distrito ha creado un carril exclusivo para bicicletas. Por ejemplo, creo que la Pedro Enrique Ureña, yo lo vi por ahí frente a, a la Plaza de la Cultura un poco complicado porque realmente es un, una calle estrecha y entonces ahora los, los dos carriles de vehículos se ven realmente restringidos pero hay alguna vinculación algún acercamiento con conchistas con, con, con con pues vaya de una manera definitiva pasando a motores eléctricos y que al mismo tiempo se creen los, los lugares y los puntos de recarga
2: si sí, recuerda le recordamos a al amigo Radio Escucha y televidentes que, que están conectados con este tan importante espacio que ustedes dignamente dirigen que el compañero Edwin Martínez a través de Celeste Motor ha hecho esfuerzo para que nuestro país, para que nuestros motoristas dejen de pasar tanto trabajo dejen de contaminar, puedan disfrutar de un días de trabajo y llegar a la casa y que lo puedan abrazar con su motor, sus hijos sin temor a que se quemen con el muffler ni que la casa vaya a caer aceite ni gasolina en la noche es decir, que si sí se ha estado trabajando para que los motoconchos cambien de vida y que en vez de estar gastando entre 500 y 600 pesos de gasolina diario pues pueden hacerlo con, con 50 pesos en el día entero, yo pienso que que todos esos planes, todo ese esfuerzo que han hecho personas como Don Erwin, eh, un servidor Pérez, y todo el que, el que quiere su país, el que entiende que la movilidad eléctrica es una oportunidad, no ni siquiera comercial, porque no, 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 no es bueno ni verlo comercial, es bueno verlo más de un modo filantrópico, de un modo eh, se, se puede llamar cultural, eh, ecológico. Que, es, que viene siendo la movilidad eléctrica y más en, en los motoconchos. Nosotros hemos eh, estado inmersos en esto y tenemos pequeños planes pilotos que se han hecho ya de los motores eléctricos en los motoconchos, así como ustedes saben también con los taxis a través del ingeniero Charlie Sánchez, los taxis eléctricos, y se ha estado trabajando, o sea, que sí está debatido ante la población, sí gente como ustedes se han preocupado porque la gente entienda y conozca nuevo proyecto buenas nuevas que vienen a nuestro país y que ustedes igual que yo se han atrevido a probar a, a crear en este proyecto a creer en este proyecto a, a oficiarlo y eso realmente el pueblo dominicano a ustedes se lo reconoce como medio de verdad que sí, tanto Ana como usted y el equipo, que yo sé que son un equipo que siempre han estado preocupados yo sin temor a equivocarme pudiera decirte que estamos a la puerta de una gran solución vehicular eléctrica en República Dominicana.
0: En ese sentido, eh, William hablamos justamente del tema de la movilidad eléctrica, pero necesariamente tenemos que reeducar a los trabajadores del transporte público y a la misma población para que dé quizás un voto de confianza. Ya vemos cómo el presidente de la República ha dado ese paso primero no, para visibilizar eh, la importancia de transformar eh, nuestro sistema público. Él ha hablado justamente ayer por la tarde del de sistema transporte, todo lo que de alguna forma han visto, de, de, o sea, de forma integral quizás el tema del transporte en la República Dominicana. ¿Cómo ha llegado esta negociación hasta el sector de los sindicatos y, y, y cuál sería el rol ¿no? de todos los trabajadores del sistema de, de transportación público en este planteamiento que hace el presidente de la República la tarde de ayer, donde habla de monorriel, de la integración del metro, de autobuses? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la negociación con ustedes?
2: Fíjate, no existe una negociación como tal lo que hay es todo un interés de que el pueblo dominicano pase a mejor vida, de que el sector transporte pueda verse de un modo moderno, de alguna manera, y no deja de existir la preocupación de nosotros como gremialistas, la participación de cada compañero y compañera que tiene una inversioncita pequeña en su rutica, un carrito viejo, un motorcito, un bus, lo que sea. Sin embargo, estamos más tranquilos porque eh, el, el acercamiento del señor presidente de la República a los sectores de transporte no es algo nuevo. El presidente Abinader se la pasó toda su campaña, dialogando en el 16, hablamos, hablamos en el 19, eh, y, y siempre él tuvo esa inquietud y, 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 y esa preocupación, porque, pero no van a quedarse en trabajo, lo que decía. Eh, va, vamos a modernizar el transporte, pero vamos a pensar también en ustedes como gremialistas. De modo que, que eso que usted plantea, de que si esta gente, todos están, estamos discutiendo, tenemos algún tipo de, de, de negociación, aspiramos a que esas negociaciones vienen vengan, pero ahora lo que hay es planes. El presidente tiene planes, tiene ideas, tiene proyectos, está socializando con, bueno, tuve una reunión con los directores de medios, con muchos periodistas, sí. socializando la idea. Y yo sé que posteriormente vendrá entonces el encuentro ya formal de los diferentes representantes de organizaciones del transporte con la finalidad de que nadie se sienta excluido y de que podamos hacer algo en conjunto todos. Pienso yo, y ese, esa es la idea que tenemos y esa es la esperanza que tenemos, de que podamos trillar un camino muy diferente a, a como se venía trillando donde yo siempre le dije a ustedes en su programa que no era malo lo que se estaba haciendo pero que solo se pensaba en la parte estatal o sea hablamos de metros de teleférico, de osa pero pues no hablábamos del sector transporte en, en este caso es más integral aparte de ser más integral también es más ecológico porque fíjate que yo luché mucho Ustedes son testigos para que se insertase el, el sector eléctrico en el transporte, pero bueno, no pudimos. Pero con todo y eso, podemos decir que solo, solo un eje fundamental del sector transporte está consumiendo los combustibles fósiles, que es la, la onza y los vehículos de transporte público. Pero si te fijas, el metro es eléctrico uh -huh. y el esférico también. O sea que fíjate cómo nada más una parte está contaminando el país, que podía bien el presidente Daniel Medina en esos ocho años, pues enfocarse en dejarlo, y hoy en día hubiese dejado ese legado, pero dejó la capital inundada de humo, dejó la capital hecha un caos, no porque sea mal gobierno, no porque sea mal mandatario, sino porque no escuchó alguna propuesta que sí eh, hicimos y que ustedes se hicieron eco de ella.
0: Eh, William, ustedes eh, como sector sin duda son un poder, mucha gente ha hablado cuando el sector transporte baja los brazos definitivamente la economía eh, se ve lacerada ¿no? El, el, se vuelve un caos la ciudad porque llegar a, lo, a los lugares de trabajo etcétera, y ustedes ahora mismo han logrado colocar a dos de sus representantes en las cámaras ¿no? en, en el Senado en el, la parte legislativa y tienen la, quizás la conquista, si así se llama de que el director del Intran actualmente es también un gremialista, bien de las bases de, del, del sector sindical eh, ¿cómo pone esto el escenario de equilibrar los intereses de la sociedad y de eh, los gremialistas del sector transporte para lograr entonces conquistas que puedan ser en beneficio de ambos lados?
2: Sí, mira, es bueno edificar a los amigos que siguen a, al horizonte tan importante eh, y decirle que, por ejemplo, en la CDE en el Sur hay ingeniero amigo nuestro, que todos conocen, el ingeniero Morrison. Pero en obras públicas está otro hermano que es del Igna Asunción. Eh, pero si te va a agricultura eh, y, y, y el IAD y eso, está Faña, gente que ligado a la agricultura. Si te va a los médicos, entonces tiene el doctor Plutarco, que es un eminente médico. Yo digo que, que también el sector transporte pudiera tener un representante del sector transporte dirigiendo los destinos también de eh, que tiene que ver y los intereses del de sector transporte en, en, en sí, que es lo que yo digo bueno, el momento ahora como ustedes bien lo plantean estamos en lo más alto que puede verse un sector el sector transporte en este momento tiene dos senadores tiene diputados, tiene regidores tiene alcalde alcaldesa es como usted dice, tiene un vinculado directo de Entran quiere decir Estamos en el mejor momento para exhibir frente al pueblo dominicano la madurez, la experiencia que la tenemos, el que falla porque quiere fallar, no porque le falta experiencia. Porque, por ejemplo, el que está en Intran, el compañero Rafael Arias, una persona que fue diputado, que aunque bajo perfil, porque no es una gente que estuvo en los medios, pero es un buen técnico, una persona eh, bien versada en su materia, y que conoce los males del transporte, si él no lo corrige, entonces es porque él quiere. mire la diferencia que hay, por ejemplo, y, y, y yo sé que en esto he ido un poco contradiciendo a la población, porque la población a grito decía que no lo pusieran, que no lo pusieran. Y yo he dicho que aunque yo soy CNTU, pero pienso que soy director de Intran. Yo soy CNTU, pero pienso que soy senador, aunque no sea de mi institución. Claro. Simplemente porque es del sector pero la diferencia que hay y la tranquilidad para todos los amigos que siguen este importante espacio es que si Antonio Marte o Ricardo Los Santos que son senadores o mi hermano eh, Vinicio Figuereo que es regidor, no lo hacen bien hay que aguantárselo pero si el compañero Rafael Arias en Intran lo hace mal al día siguiente está destituido. o sea, el pueblo en eso está tranquilo yo sé que el presidente Luis Abinader lo analizó y le dio mucha vuelta antes de colocarlo porque Luis Abinader lo conoce muy bien. Estuvieron en muchas comisiones juntos y es una persona que conoce a Área. Pero él dijo, yo yo le voy a dar oportunidad al sector transporte. Yo voy a hacer lo que nadie en este país jamás ha hecho, que darle una oportunidad amplia al sector transporte. Vamos a completarle ese, ese, esa, ¿verdad? ese número, ese gran número que tienen ellos. Vamos a completárselo entregándole esto. ahora también. Como se lo entrego, si fallan, lo no destituyo. Entonces, yo creo que por ahí primó la decisión del presidente Luis Abinader en confiar, en confiar. Y yo también estoy confiando. Fíjate que no es de mi gremio, te reitero, pero estoy confiando y estoy dándole el voto de confianza para que él demuestre la capacidad. Si no, nosotros mismos de ese programa vamos a pedir su destitución. O sea, más o menos por ahí anda la idea.
0: Señor Garrido.
1: Perdón. Sí, ciertamente, William, la verdad es que me alegro que ustedes, como sector de transporte, estén tranquilos con la designación.
3: A nosotros nos causó cierta preocupación. Pero mira, yo no creo que es un tema de, de quién está en el Intran y quién no está. O sea, el Intran, si tiene un cuerpo técnico y profesional debajo que esté haciendo el trabajo, pues las cosas deberían de marchar y se debe de ver y notar el progreso y obviamente si la intencionalidad desde el Poder Ejecutivo es la de que haya conciliación de que haya grandes transformaciones y transformaciones que sean plurales no para un grupito y no para una zona en específico nada más del país y de la geografía pues tal y como tú
1: dices en muy corto tiempo, en dos años en tres años, uno tiene que poder sentir tranquilidad de que uno va a poder abordar un autobús limpio un metro limpio de que van a haber esquemas para yo poder tener un vehículo eléctrico, una motocicleta eléctrica, yo poder alquilar un vehículo en Bávaro y soltarlo en La Vega y no tener las dificultades que tenemos hoy en día y de que el transporte de carga se pueda hacer de manera eficiente, ya sea por vía férrea, por vía aérea o por vía tradicional terrestre, pero que cada vez podamos movernos hacia niveles de eficiencia distintos a los que tenemos hoy en día. Eh, si ustedes están tranquilos y se sienten motivados, pues nosotros con más razón también para acompañarle y para promover todas las iniciativas que tengamos que hacer para que esto se haga una realidad porque lo que nosotros queremos realmente es eh, que la cosa cambie o sea que eh, bienvenido y, y, y vamos a seguir entonces empujando por esto
2: Sí, pues nosotros también esa es la, la esperanza de nosotros y como les reitero al pueblo dominicano sabes que yo trato de poco contradecir al pueblo yo siempre me gusta ir eh, los que fíjate que nuestros proyectos siempre son siempre bien consensuados con ustedes y, y ustedes me dan su opinión y, y, y así lo hemos hecho con esa tranquilidad aunque no hayamos logrado quizá muchas cosas porque no fuimos escuchados pero tenemos la esperanza de, de continuar y no vamos a cambiar de esa actitud Por no eso decía, sí tú,
1: tú no eres tan cabeza caliente como tu hermano no <risa> que Dios lo tenga en Ay, gloria. su gloria
2: Se da un bajador entonces, sí. decir, que reiteramos la confianza a Rafael Arias en y, y esperaremos que, que todo marche bien. Pero también en Rodamé González La Onza ¿no y, y todo el que vaya ahorita al, 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 al metro, a que será otro, no sé quién será. Yo no sé si han puesto a alguien todavía, teleférico, todo esto. Yo creo que lo que es confiar, eh, confiar eh, en ellos y mantenernos vigilantes como pueblo como gremio, yo creo que el que yo tenga un gran amigo en Intran no me, obligue, no me da a mí la facultad de volverme en un donde no puedo yo pienso que el chofer que está escuchando esta emisora en este momento no no debe violentar la ley porque quizás tenga un amigo en Intran que con una llamada te pueda resolver yo pienso que estamos comprometidos en que él haga una buena gestión, pero tiene que ser con la participación cívica de usted que está escuchando esto el buen comportamiento cuando usted lo haga bien, lo haga mejor entonces el director de entrán lo va a hacer mucho mejor yo creo que es un compromiso de todos hay mucho desorden y tú sabes que la principalmente el empresariado dominicano en una parte nunca se ha sentado a tomarse un café con los empleados yo creo que es el momento de que el fin de semana lo hagan preguntarle, mire, usted vive en Herrera, sí, y la empresa me hace lo mismo, ¿y cómo te llega? No, yo tomo dos horas, joven oh, chole, yo que te despachaba faltando una hora, no, no, para que despacharte faltando dos horas para que tú no caigas más preso. ¿Y cuántas veces tú caíste preso? Dos veces caído por semana. ¿Por qué? Porque bueno, no puedo contradecir la, la norma que usted tiene acá. Entonces yo creo que si el empresariado se sienta este fin de semana, se toma un café con sus empleados, eh, el tener el honor de conocerlo, de compartir con ellos, no lo hará más pequeño, sino que yo creo que lo hace más grande y evitamos que se sigan subiendo el número de presos diarios, que nosotros lo montamos y somos testigos de eso, que a veces un jovencito te cae preso hasta dos veces por semana el mismo joven. pero tú le pregunta y dices, no, es que mi jefe no me despachó antes. Entonces yo pienso que todos tenemos que entender lo que está ocurriendo, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y el empleado que vive más cerca, pues tú puedes despachar un poquito más tarde. El que vive más lejos, pues tú lo despachas más temprano. Le grita el problema, no ayuda en el tránsito, porque en las horas, cuando se acerca el toque de queda, se hace algún deslocamiento y los accidentes se han incrementado muchísimo, eh, producto a que todo el mundo sale vuelto loco, faltando media hora, una hora, para evitar tener problemas con las autoridades. Y mantener Pero pero William, va, vamos, vamos
1: mejor a pedir que extiendan el toque de queda dos horas, William, hasta las nueve para que esto ya no, no suceda. ¿Qué tú crees? No podemos pedir eso. O sea, tenemos que quedarnos igualitos como estábamos hasta que la, que la muerte nos separe.
2: Mira, es importante escuchar eso que tú planteas, pero también debes recordar que si no somos capaces de respetar el horario del toque de queda que existe actual, pedir que lo suban a las 9, pienso que igual lo van a violentar. Eh, eh, obviamente, un número de personas que no respetan nada en este país. Eh, amén de esos empleados que es por obligación, como hemos dicho, pero yo creo que tiene que haber voluntad. Si el toque de queda está a las 7, estamos no lo pueden poner a las 8 y no lo vamos a respetar a la rueda.
3: William, pero esa van, van a ser la minoría. El problema que tenemos ahora mismo es que la gente no
1: puede llegar porque tú no has visto la fila en el metro a las 4 de la tarde. Sí. Tú no, no has visto bueno.
3: la fila en el metro a las 5 y a las
0: 6. Es un tema serio. O sea, en el no, metro.
3: Es un tema no serio, hay serio. forma de llegar y tú lo sabes que tú no tú no tienes suficiente motoconcho para tener. A, la, a las 6.50 de la noche eh, allá en Santiago en la estrella salada cuando tú sales del elevado rumbo a Maima, ahí se han, yo no sé cuánta gente se ha explotado en esa solequina a las 6.50 siempre a esa misma hora entonces porque tenemos todo el mundo de todas las empresas, los bancos, las industrias todo el, el, el entorno circulando en un horario muy restringido entonces, pudiésemos quizás hablar con el Poder Ejecutivo y que los y las personas que tienen mucha eh, capacidad, digamos, de, de aunar eh, voluntades como son ustedes, el sector del transporte, pues todos juntos empecemos a solicitar, mire señor Presidente vamos a revisar esto, perfecto 45 días más de estado de emergencia pero vamos a extender el, 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 el toque de queda hasta las 8, hasta la noche para que la gente tenga la oportunidad de llegar a su casa sano y salvo porque lo que, si lo que queremos es sano y
2: salvo, entonces vamos a hacer las cosas para que estén sano y salvo. Sí, yo, pienso que sí. yo pienso que, mira cómo se liberó un poco lo, lo delivery, que le dieron oportunidad por lo menos que puedan... Eh, pues, Ajá, pero estar. y ese que trabaja como delivery, ¿qué tiene él en la mano para llegar a las
1: 11 a su casa? ¿Un problema? Sí.
2: Yo pienso que igual, tú tienes razón y me pongo de acuerdo contigo, en que esto puede extenderse hasta las 9 de la noche... Bueno, ya de ahí la ah, nube no. de la calle, ya que, que, ¿verdad? Puede, pues se puede, pero yo pienso que de producción vive del ciripeo día a día Y yo creo que es capacidad Yo pienso que esto nos ha enseñado eh, a exigir la mascarilla cuando nos, cuando montamos el, en el bus A exigir la mascarilla cuando montamos un motoconcho en el carro A usar protocolo y yo creo que sí, que yo pienso que ya con ocho meses casi mente, estamos preparados para pasar a esa fase que ustedes plantean de que se extienda hasta las nueve de la noche yo creo que sí, pienso que la gente bueno pues, está... vamos,
1: vamos vamos a empezar vamos a empezar un movimiento de que todo el mundo empiece a decirlo y a exigirlo hasta que el señor presidente no, nos escuche porque no podemos seguir con esta situación son más los que se accidenta, es más la caída en la producción que las personas que están siendo contagiadas por la enfermedad entonces eso esto tenemos que reflexionar y tenemos que movernos, no podemos continuar en lo, que, en lo que estamos ahora mismo.
0: Bueno, agradecemos a William el favor que siempre nos otorga al conectar con nosotros y bueno escucharle siempre es un alivio ¿no? porque sabemos que hay alguien que les interesa eh, la sociedad en su conjunto detrás del sector transporte, una persona preclara hasta cierta forma futurista, ¿no? Que siempre piensa eh, en el beneficio de la colectividad. Gracias, William, y que tengas un feliz resto del fin de semana.
1: New Horizons Radio.